0: Exzellent präsentieren, Episode 41.
1: So zähmst du den Tiger in dir. Wie viel Bewegung auf der Bühne brauchst du? Exzellent präsentieren.
0: Der Podcast für deine Kommunikation in eigener Sache.
1: Du bist dir richtig, wenn du mit Kommunikation mehr erreichen willst.
0: Wir sind Anna Mombahers
1: und Peter-Klaus Lamprecht.
0: Zusammen bieten wir dir über 60 Jahre Erfahrung in der Kommunikation.
1: Wir ergänzen unser Wissen.
0: Peter-Klaus Lamprecht lernt von mir alles über Performance auf der Bühne.
1: Und Anna momba lernt von mir alles über Medieneinsatz in Präsentationen.
0: Und wir freuen uns, wenn du dabei zuhörst. Liebe Hörerinnen und lieber Hörer, bevor wir mit dir über den Tiger in dir sprechen, haben wir eine Bitte an dich. Wenn du uns gerne hörst, wenn du findest, was wir hier erzählen, macht für dich Sinn, dann empfiehle uns weiter. Und vielleicht hast du Lust, in unserer LinkedIn-Gruppe vorbeizuschauen.
1: Ja, genau. Den Link zur Gruppe findest du in den Show Shownotes. Hallo Anna. Hallo Petzel. Sag mal, kennst du das auch, dass die Rednerin oder der Redner auf der Bühne so ständig hin und her tigert?
0: Oh ja. Und wie. Ich habe gerade eine Klientin, die sieht dabei erstaunlich gut aus. Also ich meine, es hilft der Sendung, die sie hat, nicht unbedingt, aber die pumert geradezu. Die ist sehr geschmeidig. Das ist ein sehr anziehender Anblick, aber inhaltlich verstehe ich trotzdem nicht besser, was sie mir sagen will.
1: Und, ja, also, mir geht das so bei diesem Hin- und Her-Tigern zumindest, ja. also jetzt dieses, Lassive hin und her <lacht> schleichen wie eine äh, Katze. Das ja, hatte schöner ich. Schöner
0: Anblick, nicht. aber.
1: Okay, also diese Art von Katze meinte ich jetzt nicht. Nee.
0: <lacht> Sondern ich meinte eher
1: so dieses, ja, stoische hin und her rennen genau. auf der Bühne, was irgendwie überhaupt nicht in einem Bezug zu dem Gesagten steht. Und ich habe als Zuschauer Schwierigkeiten, dem Vortrag zu folgen. Und das nervt total.
0: Ja, es ist ja sogar so, dass nicht nur du Schwierigkeiten hast, dem Vortrag zu folgen, sondern auch derjenige, der so tigert. Mhm. Also es hat ja ein bisschen was von schusseliger Professor, der in seiner Uni ne, da vorne so in sich gekehrt und mit sich beschäftigt, von rechts nach links läuft, während er inhaltlich seine Themen durchgeht. Das ist auf keinen Fall Kommunikation. Ja. Ne? ja. Das ist auf keinen Fall Begegnung mit meinem Publikum, sondern im Gegenteil, das ist äh, der Bewegungsenergie, die wir aufgrund von Aufregung in uns haben, die abbauen. Mehr ist es nicht. Das ist einfach Bewegungsenergie abbauen. Deswegen fühlt es auch eigentlich ganz gut an. Man kann sich nicht vorstellen, dass ich stehen bleiben auch gut anfühlen würde, weil man in dem Moment ja Energie abbaut, die, die vorhanden ist und die dafür da ist, dass ich mich bewege. Das ist aber schade, weil wenn ich stehen bleiben würde und genau diese Energie in meine Sendung packe, dann kriegt meine Sendung auch mehr Wumms.
1: Du hast jetzt von Energie gesprochen. Also woher kommt denn diese überschüssige Energie? Weshalb muss ich die loswerden?
0: Die Energie kommt aus Aufregung. Das ist sowas, wir haben alle sowas wie einen Fluchtimpuls, Fluchtinstinkt in dem Moment, wo wir, also das hat ein bisschen was damit zu tun, ich würde lieber woanders sein, also bewege ich mich so viel. Selbst wenn man Lust an der Sache hat, also selbst wenn man Spaß daran hat, vorne zu stehen, in dem Moment, wo man tigert, dann arbeitet man einfach diese Aufregungsenergie, die man auch hat durch Bewegung ab. Hm. Ne, dieses, hm. dieser Fluchtinstinkt, der ist zum Beispiel auch da, wenn wir nur kritische Frage gestellt bekommen, dann ist er, dann kann man das oft richtig sehen, wie jemand die Frage hört und wie er ansetzt zur Antwort und die mag noch so eloquent sein. Hm. Ja, wenn dabei gleichzeitig so ein kleiner Schritt nach hinten gemacht wird, kannst du eigentlich sehen, dass dieser Fluchtimpuls da ist. Ja? Ja. Und diesen Impuls wahrnehmen, spüren, lernen und dann gesteuert woanders hinsetzen. Darum geht es eigentlich. Und, und und das zu erlernen, damit kann man das Tigern in eine kraftvolle Sendung verändern.
1: Also diese überschüssige Energie, die man hat. Also genau. nicht in einen Tigern investieren oder die, die Bewegung, <lacht> sondern in die Energie der eigenen Botschaft, des eigenen Präsentierens und des eigenen Vortrages.
0: Genau, und, und, und wie, wie ja schon so oft bei uns, der das Mittel dabei ist Kontakt. Ja, ne? Kontakt ja. mit dem Publikum. Also wenn ich stehen bleibe und mich und mein Publikum konfrontiere mit den Inhalten, die ich zu sagen habe, dann kann ich nicht von rechts nach links tigern und auf den Fußboden gucken. Ja, ja. Ja. Es geht nicht, weil dann bin ich nicht im Kontakt.
1: Ja. Ich habe auch manchmal Vorträge erlebt von erfolgreichen Männern, die auf mich so betont cool wirken wollten. Also das war mein Eindruck, aber es hat mich die ganze Zeit irritiert, weil es eigentlich nicht wirklich cool war. Also die, die sind lässig nee. hin und her gegangen und jetzt hast du ja nochmal bestätigt, dass das ja eigentlich ein Fluchtimpuls ist und jetzt ja. das erklärt dann eben auch meine Irritation. Also ich dachte, cool gemeint, aber nicht cool gewirkt. Genau. Also absolut kontraproduktiv und man beginnt ja auch also ich zumindest, ich lästere ja ganz gern, ich habe dann also innerlich auch mich ein bisschen lustig gemacht über diesen Menschen, der da eben betont cool, was es ja nicht war, auf der Bühne durch seine Bewegung wirken wollte.
0: Okay. Genau, es kann so ein Schutzmechanismus werden sogar, mhm. ne? Also weil es sich eben erstmal besser anfühlt. Ich, ich arbeite die Energie ab. Ja, ja, und indem ja, ja. ich sie abarbeite, fühlt sich der Körper für diesen Moment erstmal besser an. Problem dabei ist aber, wenn ich das mache, dann stellt sich auch wieder weitere Fluchtenergie her im mhm. Körper. Mhm. Ich mhm. sorge ja nicht dafür, dass es wirklich einen guten Kanal dafür gibt, sondern ich bin ja immer noch auf der Bühne. Ja. Ich werde ja immer noch angeguckt. Ich bin immer noch nicht fertig mit meinem Thema. Und solange ich das nicht bin und ich diese Energie habe und so laufe, stelle ich auch gleichzeitig immer wieder neue Fluchtenergie her. Mhm. Okay. Ja, da würde es tatsächlich helfen, cool stehen zu bleiben und äh, meine Sendung, meine Botschaft, meine Inhalte wirklich meinem Publikum erzählen zu wollen. Über in Kontakt treten, stehen bleiben und im besten Fall inszenierte, bewusste Bewegung. Also ich kann ja mit dieser Bewegungsenergie echt cooles Zeug machen. Also ich muss ja nicht starr stehen bleiben. Das ist ja nicht die andere Option. Ich habe
1: also das Gefühl, dass man diesen Fluchtimpuls, den wir ja offensichtlich alle in uns haben, dass wir den nicht wirklich abschalten können, der ist da. Ja. Ähm, was kann ich denn tun, um jetzt diese Energie sag mal, umzuleiten und äh, nutzbringend einzusetzen?
0: Das erste ist tatsächlich, ich muss spüren lernen. Ich muss spüren lernen, wann das passiert in mir. Weil diese Energie, die kann ich wirklich steuern lernen, wenn ich sie dann wahrgenommen habe. Ja, wenn ich sie nicht einfach nur weglaufe oder versuche wegzulaufen, weil sie linkt ja nicht, solange ich auf der Bühne bin. Hm. Oh, hörst du das?
1: Ja, höre ich, mach nichts. Red einfach weiter. Es ist in der Ferne. <lacht> <lacht>
0: Okay, das haben wir jetzt alle gehört. Gut, also ähm, wenn diese Energie, die verschwindet nicht wirklich, die wird nur so ein bisschen gedämmt, dadurch, dass ich sie die ganze Zeit auch abbaue. Ja? Und ja. wenn ich diese Energie stattdessen nehme und zum Beispiel ganz bewusste Akzente auf der Bühne Sätze. Weil ich zum Beispiel Raumanker für bestimmte Inhalte schaffe. Wie ich sag, einerseits kann man das so betrachten und dann in einem Raum an Bühnenseite gehe und andererseits kann man es aber auch so betrachten und in der Mitte habe ich vielleicht eine Conclusion dafür oder so. Also ich kann ja sogar meine Inhalte bewusst in den Raum setzen hm, ja, und hm. äh, was Sinnvolles mit dieser Bewegungsenergie machen. Nämlich etwas, was meine Inhalte sogar noch unterstreicht.
1: Ja, ich meine, es gibt ja eine Sprache. Ja, auch einige Formulierungen, die ja eine Bewegung auf der Bühne in sich tragen. Ich gehe nochmal zurück oder ich komme nochmal zurück ja. auf das, was ich vorhin gesagt habe. Genau. Dann kann ich ja im Grunde an die Stelle zurückgehen auf der Bühne, wo ich vorher dieses andere Thema erwähnt habe.
0: Und damit in den Köpfen meiner Zuschauer, also erstens eine Kohärenz herstellen zwischen meinen Inhalten und dem, was ich tue. Es ist nämlich völlig inkohärent, einfach von rechts nach links zu laufen. Ne? Ja. Das, das hat überhaupt keine Bedeutung. Das kann ich machen oder sein lassen. Für meine Inhalte ist es irrelevant. Und ich alle Inkohärenz sorgt dafür, dass wir anfangen zu zweifeln an den Inhalten. Mhm. Und wenn ich diese Kohärenz herstelle, indem ich sage, um nochmal zurückzukommen und dann dahin gehe, wo ich das vorher gesagt habe, stelle ich so eine starke Kohärenz her, dass die Glaubwürdigkeit sofort massiv steigt
1: beziehungsweise nicht untergraben wird. Genau. genau, genau. Spricht dafür im wahrsten Sinne des ja, Wortes, genau. weil ich ja halt die <lacht> Raumpositionsänderung auf der Bühne ja sogar moderiere oder erwähne, genau. mit dem, was ich sage, beiläufig erwähne. Ja, das Ganze nennt sich, glaube ich, Raumanker. Das heißt, ich setze bestimmte Punkte auf der Bühne und die laufe ich gezielt an, um bestimmte Themen zu unterstreichen. Genau. Was für Positionen auf der Bühne haben wir denn? Also man könnte ja denken, vorne mittig, ja, da wo der Dirigent an des großen Orchesters steht, <lacht> ist das ein idealer Ort?
0: Nee, nicht, weil er dich in deinen Bewegungsmöglichkeiten total einschränkt. Also ne, entweder wir haben da eine Kante ja. oder wir haben da die Beine von den, der ersten Zuschauerreihe. Ja. Das heißt, nach da kann ich mich nicht mehr bewegen. Wenn ich da vorne klebe, dann bleibe ich meistens auch kleben. Das ist eher ein No-Go-Area würde ich sagen ja. oder eventuell ein Ort für starke Impulse, ja, aber kein normaler Aufenthaltsort, okay. weil er dich eben unglaublich einschränkt an deinen Bewegungsmöglichkeiten.
1: Wenn ich eine Leinwand habe, dann kann ich mich ja auch links von der Leinwand positionieren, aus der Perspektive des Zuschauers gesehen. Mhm. Das ist ja auch eine gute Position. Das ne? also finde ich eine
0: sehr gute Position, fällt mir sofort ein. Die Frage, kann es sein, dass im asiatischen Kontext, wenn man von rechts nach links statt von links nach rechts liest, dass da vielleicht mehr Referenten auf der rechten Seite stehen?
1: Das kann ich jetzt nicht sagen. Das wäre
0: spannend. Ne? Ja, okay. Das könnte nämlich gut sein. Also ich finde es auch, es ist einfach ein angenehmer Ort zum zum Betrachten, wenn jemand links von der Leinwand steht. Mhm. Und ich schätze, das hat mit unseren Lese- und Sehgewohnheiten zu tun. Ne?
1: Genau. Und wenn ich dann aber bewusst auf die andere Seite, auf die rechte Seite der Leinwand gehe, und wenn ich das verbinde mit dem, was ich sage, zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal eine andere Perspektive ein oder nehmen wir mal einen anderen Blickwinkel auf das Thema, was ich gerade eben besprochen habe, dann kann dieser Positionswechsel, das gezielte Gehen zu einer anderen Position auf der Bühne, kann meinen Vortrag unterstreichen und verstärken.
0: Unbedingt, genau. Also eigentlich ist der schönste Ort zu sein, direkt in der Mitte der Bühne, zuvor so dem vorderen Drittel sozusagen, nicht ganz in der Mitte, sondern eine Spur davor und ja. dann am liebsten mittendrin, weil wenn ich da bin, dann kann ich am meisten in alle Richtungen senden sozusagen, dann gehört der Raum wirklich mir. Problem dort ist aber, im Zweifelsfall stehe ich dann meinen eigenen Slides im Licht.
1: Okay, das heißt, na klar, wenn ich eine Leinwand habe in ja. vielen Hotels, in vielen Konferenzräumen ist die Deckenhöhe nicht besonders hoch. Und je nachdem, was ich für einen Projektor einsetze, bin ich im Strahlengang des Projektors. Oder mhm. aber ich stehe vielen Zuschauern im Bild. Ja. <lacht> ja. Also das ist ein Thema, klar, muss man sich vorher überlegen. Ich habe da aber auch eine Lösung für. Wenn ich bestimmte Positionen auf der Bühne, zum Beispiel diese zentrale mittige Position nutzen möchte, dann schalte ich die Folien schwarz oder aber ich habe mhm. eine Folie vorbereitet, die schwarz ist dann ist die Leinwand dunkel, nichts lenkt von mhm. mir ab und ich kann jetzt diese Bühnenposition, die ich mir für eine besondere Botschaft überlegt habe, die kann dann voll ihre Wirkung entfalten. Super, finde ich total gut. Da fällt mir eine kleine Geschichte ein, wenn ich darf. Ich habe mal mit zwei Kollegen gemeinsam einen Vortrag gehalten und wir hatten so ein kleines Finale uns überlegt, wo wir auch in der Mitte der Bühne standen. Die Leinwand war zu dem Zeitpunkt schwarz, die Folie war schwarz. Und dann haben wir ein Schlusswort gesagt. Wir hatten dann noch einen kleinen Akzent. Wir sind synchron haben wir uns dem Publikum zugewandt. Wir waren vorher aus einem bestimmten Grund mit dem Rücken zum Publikum. Und in dem Moment, wo wir uns umgedreht hatten, schaltete ich den Projektor wieder ein. Und das Ganze war eine Folie, die nichts weiter zeigte als einen weißen Kreis.
0: Hey. Und wir
1: waren dann genau im Strahlengang dieses weißen Kreises, Ach, so als ob ein Spot auf uns gerichtet war. ja. ja? Genau. Und das war also auch ein toller Effekt. Wir hatten natürlich uns genau gemerkt, wo wir stehen müssen, damit dieser Effekt Ach, cool. funktioniert. ja. Wir ja, hatten Markierungen geil. am Boden gemacht. Wir hatten eine ganz besondere Position, wo wir wussten, wenn wir dort stehen.
0: Dann ist es der Verfolger, der auf euch gerichtet ist. Genau. So heißt dieses Teil in der Bühneninszenierung. Wie geil, großartige Umsetzung. Ja, genau. Cool.
1: Da haben wir dann im Grunde Medien und Position auf der Bühne ja, clever miteinander äh, verbunden.
0: Großartig. Gut. Ja, es klingt gut. Genau so kann man das machen.
1: Okay, gut. Was lernen wir daraus? Also wenn wir tigern, dann ist das Ausdruck eines Fluchtimpulses und ja. eher kontraproduktiv.
0: Sieht nicht cool aus.
1: Ja, eher im Gegenteil.
0: Mhm.
1: Ich kann versuchen... Durch Übungen, mich darauf vorzubereiten, diese Energie in gezielte Bewegung umzusetzen.
0: Genau, und der Trick dabei ist Wahrnehmung. Mhm. Diesen Impuls überhaupt wahrnehmen, das nicht zu versuchen, man kann den ganz deutlich spüren. Ja. Das ist gar nicht, das ist auch gar kein Teufelswerk oder so, das ist ganz einfach. Es ist wirklich hinspüren und diesen Impuls dann neu umsetzen.
1: Genau, und das heißt der gezielte Positionswechsel den ich im Rahmen einer kleinen Inszenierung mir ausgedacht habe, das kann sogar unterstreichen, was ich sagen möchte.
0: Genau. Und der Trick dabei, der tatsächliche ultimative Trick ist, wie immer, in Kontakt gehen mit meinem Publikum. Ja, klar. Das hilft mir immer.
1: Okay. Alles klar. Dankeschön. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht kommt dir das bewusste Agieren auf der Bühne jetzt ganz schön kompliziert vor. Aber keine Sorge, wir lassen dich nicht allein. Denn wenn du bei LinkedIn bist, dann komm doch dort in unsere Gruppe in die Gruppe exzellent präsentierend. Dort kannst du entspannt alles mögliche fragen und wir sind da und geben Antworten. Zu diesem Thema von heute oder zu Themen aus früheren Episoden und natürlich auch zu Themen von Episoden, die erst noch kommen werden.
0: <lacht> und apropos, wenn es Themen gibt, über die du hier im Podcast mal was hören möchtest von uns, dann schreib uns die doch auch hier in die Kommentare oder auf Facebook oder eben in die neue LinkedIn-Gruppe. Bis in zwei Wochen. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Besser geht immer.